0: Bombec le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bombec. Bonbec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous emmène explorer l'univers de la flûte à bec. Et derrière le micro, c'est moi, Claire Secordel, qui fait le guide depuis 2019. Vous le savez peut-être déjà, ou pas encore, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup... Mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec et j'ai imaginé Bonbec pour partager cette passion pour la flûte et pour vous convier à découvrir ou à redécouvrir cet instrument que je qualifie volontiers d'incroyable. J'espère donc que vous trouverez dans les épisodes Alphabec qui sont basés sur des mots-clés et dans les conversations avec mes invités des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec et un peu plus encore. Bonbec sort le premier dimanche de chaque mois, et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr, et aussi sur Youtube en cherchant Bonbec Podcast. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bonbec, c'est la troisième saison. Merci d'être là, vous qui êtes auditrice ou auditeur fidèle du podcast, et bienvenue à vous si vous le découvrez. Alors petite modification du rythme de parution des épisodes, ils arriveront désormais chaque premier dimanche du mois. Ils seront toujours accompagnés de leurs notes et d'un petit mail de présentation, dont je vous laisse le lien pour vous inscrire si vous souhaitez le recevoir. La nouvelle formule de Bombec laissera aussi place à plus d'ouverture dans les sujets traités et, c'était une grande demande que vous avez formulée en répondant à mon sondage, place à plus de musique également. J'espère que tout ça continuera à vous plaire, à vous intéresser, à vous inspirer peut-être et sans plus attendre, je vous présente l'épisode du jour. Mes invités pour cet épisode 40 sont les membres de l'ensemble Into the Winds que je suis ravie d'accueillir et de vous présenter. Annabelle Guibault, Adrien Reboisson, Marion Lemoille, Rémi Lécorché et Laurent Sauron sont tous multi-instrumentistes, avec une petite spécificité qui les rend vraiment uniques dans le paysage sonore actuel. Vous avez lu le sous-titre Le son des vents anciens. Eh bien, tout est dit. Ils maîtrisent toute la famille des instruments à vent dits historiques, des flûtes à bec, bien entendu, aux cuivres anciens en passant par les instruments à hanches historiques, et ils sont accompagnés par les percussions de Laurent Sauron. Alors dans la conversation, il a été évidemment question de son, de souffle, de timbres, de couleurs sonores, d'ambiance, de comment on peut réinventer et donner à entendre aujourd'hui un son éteint depuis plusieurs siècles. On a parlé des instruments, du vocabulaire spécifique à ces instruments et à ce répertoire, mais également des sources, de la recherche, de la formation et de la transmission de ces musiques au public. Je voulais aussi aborder le côté coulisses d'un tel projet et échanger autour du travail en amont des programmes. Parler aussi des cadres institutionnels et professionnels dans lesquels peuvent s'inscrire de jeunes ensembles. Et il y avait vraiment de quoi dire. Into the Winds a été lauréat du concours de musique ancienne d'Utrecht en 2019 et bénéficie actuellement du soutien du programme européen Emerging qui leur permet entre autres d'être en résidence au centre culturel d'Ambronay. De quoi rêver, réfléchir aussi et s'inspirer. C'est Annabelle Guibault et Adrien Reboisson qui étaient les porte paroles de l'ensemble pour cet épisode et qui ont répondu à mes questions. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour euh, Annabelle et Adrien, bonjour. Bonjour Claire. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Bombec. Merci à toi d'avoir proposé. <rire> Alors peut-être pour, euh, pour commencer j'aurais bien aimé faire des petites euh, présentations. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter chacun individuellement Et puis euh,
1: présenter aussi vos, vos camarades qui sont absents D'accord, alors moi je m'appelle Annabelle, je suis flûtiste et oboïste. Donc euh, voilà, les instruments à hanches doubles de la Renaissance euh, du Moyen-Âge et de l'époque baroque.
2: Voilà. Et moi à peu près pareil, je m'appelle Adrien et je suis flûtiste oboïste.
1: Donc l'équipe est aussi constituée de Marion Lemoile, qui est comme nous deux flûtiste oboïste. Ensuite, il y a aussi Rémi Lécorché, qui joue tous les instruments à, enfin, tous les instruments, plusieurs instruments à embouchure. Et euh, l'équipe est aussi constituée d'un percussionniste qui s'appelle Laurent Sauron et qui joue tout type de percussions pour lesquelles euh, voilà, il fait beaucoup de recherches euh, pour cet ensemble.
0: Qu'est-ce qui fait que ben, tous les cinq ensemble <rire> vous formez l'ensemble Into the Winds et qu'est-ce qui fait vos, vos forces
1: Alors, euh, je pense que ce qui fait notre, notre force, enfin en tout cas notre, notre unité est quand même ce qu'on cherche dans le cadre de, de cet ensemble qui est constitué de, de, de plusieurs consortes, on parlera peut-être <rire> du terme... Après, c'est surtout déjà qu'on s'est formés euh, tous ensemble. Alors, ensemble, pas directement, mais en tout cas, on a été formés par les mêmes euh, personnes. Plusieurs d'entre nous ont été formés par euh, Claire Michon pour la flûte à bec et Denis Rézindadre aussi pour les flûtes à bec. Et pour les instruments, euh, donc les hauts bois, les instruments à hanches et les, on, les hauts instruments, on évoquera le terme aussi plus tard, euh, Jérémy, Papa, Papa Sergio, pardon, et Elsa Franck. Voilà, donc on a, on, va dire, on a tous été un peu à la même école. On a spécialement été formés dans ces musiques-là. Et c'est aussi ça qui, je pense, qui forge vraiment notre, notre identité et notre, notre force.
0: Et donc à la base, comment, comment vous avez décidé de, de constituer l'ensemble Comment ça s'est passé On va demandé à Adrien.
2: C'est un cheminement un petit peu long, mais disons qu'en tant qu'élève, on, on a joué beaucoup ensemble de manière assez informelle. Et puis, on a, voilà, on a fait des, des prestations, on pourrait dire, euh, ensemble. On, on a vu que ça marchait bien. Après, il y a eu un temps de doute quand même, parce que finalement, dans notre petit, euh, dans notre petit milieu, on se disait, bon, est-ce que ce qu'on fait euh, peut intéresser ou pas Et euh, on a participé euh, un petit peu par hasard, en tout cas pour voir, au concours... Euh, de musique ancienne d'Utrecht, ce qui nous a permis vraiment de nous donner un objectif pour voir si, euh, bah, qu'est-ce que ça pouvait donner et, euh, et ben ce concours finalement on en a été les lauréats et à partir de là on s'est dit voilà il y a vraiment un truc et il euh, faut vraiment qu'on qu creuse et ça a été un petit peu le, le top départ même si avant euh, voilà, on avait déjà euh, pour plan de jouer de la musique ensemble, mais ça nous a vraiment confortés dans cette idée et motivés pour euh, tracer un peu notre route dans cette direction ensemble.
0: Et du coup, c'était l'occasion de vraiment créer l'ensemble avec une identité qui, qui lui
1: était propre, de communiquer autour Oui, oui, ça, ça a été vraiment, euh, je pense vraiment, le point qui nous a... Euh vraiment soudés, confortés dans notre projet. Après ce, Adrien disait qu'on a tenté ce concours un peu par hasard, ce qui est, enfin est pas vraiment du hasard, on avait quand même pré, on a prévu de le faire. Après euh, on s'est pas dit un matin, on va on va tenter ce concours. C'est aussi on a quand même beaucoup travaillé en amont, pas pour le concours mais pour nous parce que déjà pour faire fonctionner nos instruments, on en parlera aussi tout à l'heure mais, mais c'est quand même vraiment du temps de voilà de recherche, d'essai, de d'espoir, de, de désespoir. <rire> voilà un petit mélange de tout ça. Et, euh, et aussi ce qui s'est passé par rapport au fait qu'on s'est aussi retrouvés ensemble. Bon, on était tous flûtistes et on aurait pu, je pense, jouer aussi avec d'autres flûtistes. Mais ce qui nous a quand même réunis, ce sont ces autres instruments qui sont beaucoup plus rares. Et finalement, à partir du moment où on voulait faire de la musique d'ensemble, euh, on n'avait pas beaucoup de choix. Et c'est finalement ce qui est intéressant, parce que c'est ça qui crée le, votre identité. Votre, puisque le, le,
0: le sous-titre, je ne sais pas comment on dit, euh, du, du nom de l'ensemble, c'est quand même le son des
1: vents anciens. Oui, c'est les vents anciens qui vous, pour qui vous définissent qu pour l'instant. Il y a d'autres projets euh, Non, 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 c'est vrai que c'est une phrase voilà, qu'on a, qu a quand même réfléchi et, ouais. et C'est
0: une, une belle phrase, enfin, je, je trouve que c'est très, très accrocheur. C'est la vérité, c'est ce qu'on cherche Voilà. Soir, voilà. Là. Mmh. Et alors, pour le, pour le titre, qui a eu l'idée le, le nom, nom du groupe <rire>
2: bah, Je crois que... Cette musique, elle a de nombreux clichés, elle est difficile à, à imposer, elle est associée à de nombreux ouais, préjugés. Moi, quand je parle, quand je dis à mes amis que je fais de la musique ancienne, pour les non-musiciens, ils écartent les yeux, et ils se demandent euh, qu'est-ce que c'est. Donc, pour commencer, je crois que l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait pour attirer. C'est une, une idée que beaucoup de... Enfin en tout cas, c'est une recherche que beaucoup de gens ont. Mais comment on fait pour attirer un public, un nouveau public Et je crois que ça commence déjà, simplement, euh, par un nombre de groupes qui sort peut-être un petit peu de ce qu'on qu pourrait attendre. Et sur une affiche, quand on voit « Into the winds », on ne pense pas forcément à de la musique en poulet, euh, poussiéreux, etc. On pense à de la musique plutôt actuelle. Après, il y a l'idée aussi que quand on va à l'étranger, puisqu'un jour, peut-être qu'on pourra y aller... C'est un nom qui passe bien et qui est assez facilement prononçable.
1: Bon, je rejoins ce que dit Adrien. Après, il y a aussi, on, a, euh, on voulait vraiment mettre le mot « vent » dedans, « winds », parce que c'est quand même
0: euh, -ce vraiment qu oui, le définir,
1: projet, l'identité. Voilà. Et après, un jeu de mots quand même avec « into the wild », le côté euh, sauvage, mais un Dans peu... Les sonorités aussi, qui sont oui. assez brutes. Sonorité sonorités sauvages. Et puis le côté aussi un peu en, en dehors des clous, parce qu'on n'est quand même pas un ensemble... Euh, classique, on prend des chemins un peu escarpés on va dire et après aussi le jeu de mots into the woods euh, voilà parce que notre leçon qu'on a quand même est beaucoup tournée autour du, du, bois. du bois. Du coup dans le, dans le choix que vous faites du, du répertoire,
0: pourquoi avoir vraiment choisi de se spécialiser Est-ce que c'est lié aux instruments
2: Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de contrées inexplorées dans le 15 e siècle. Il y a peu de gens qui, qui le font surtout avec ces instruments-là, et du coup, euh, du coup, il y a beaucoup à faire. Donc l'idée, c'est de, de se dire, travaillons autour du 15 siècle en débordant avant et après, mais explorons ce siècle avec ces instruments qui, sont, qui marchent vraiment très bien et qui nous permettront euh, d'explorer enfin, de nombreuses musiques et de nombreux répertoires
0: peut-être dernière question pour les, pour les présentations le fait que vous soyez tous multi-instrumentistes qu'est-ce que ça apporte enfin, c'est un peu bête comme question mais... bah en
2: fait le, comment dire, le concept c'est de faire que de la musique devant et si on faisait que des flûtes je pense qu'on passerait un petit peu à côté de toute la richesse de palettes que, que ces musiques nous, permettent de, mmh. nous permettraient de délivrer donc le fait de faire des flûtes des fois aussi on n'en a pas parlé mais on, on joue du basson c'est un petit peu plus tardif, il y a d'autres vents qu'on aimerait bien jouer aussi, mais le fait d'avoir toute cette richesse d'instruments à notre disposition, ça permet de faire des programmes vivants, de présenter un peu tous les, tous les timbres, finalement d'être convaincant pendant une heure de, de, de concert
1: ce que je voulais dire c'est que c'est aussi une, une pratique historique en fait d'être aussi euh, polyvalent mmh. dans les instruments, le, le musicien n'était pas au, au service d'un instrument euh, mais vraiment au service de la musique donc euh, il fallait qu'on puisse prendre un instrument selon la voix qu'on faisait dans une, dans une polyphonie on se rend compte que la, la polyvalence ne, ne restreint pas ou ne, ne limite pas nos compétences sur un instrument ou sur l'autre mais au contraire, l'enrichit le, et la complète. Et je pense que c'est aussi ce qui nous soude et ce qui nous parle dans notre, dans, notre, dans notre jeu collectif. Et puis du coup, vous savez aussi tous
0: souffler dans tous les instruments et ça crée peut-être, oui, euh, sauf les trompettes. Une, oui.
1: <rire> <rire> sauf les trompettes. Ça Après, oui, pour les, les familles d'instruments, en tout cas mmh, au, mmh. Au, au sein de la famille des hautbois et des flûtes, oui, on peut tous euh, tout jouer. En Après, fait, euh...
0: ça rejoint aussi une question plus générale que je me pose souvent, c'est est-ce que quand on est flûtiste à bec, interprète de, de, flûte, de flûte à bec, musicien, professionnel, on peut n'être que flûtiste à bec C'est vraiment une question ça, une euh, que je me question. pose. C'est une
2: question, on peut certainement l'être, mais je pense que si on fait autre chose, ça aide aussi à comprendre un flûte à bec. Voilà. Après, il y a aussi la vie économique, la réalité économique. C'est sûr que si on fait plusieurs instruments on aura plus l'occasion de jouer que si on se consacre, hélas, que à la
0: funabec. Pour continuer, j'aimerais bien qu'on parle un peu justement des instruments, puisque vous faites, vous jouez plein d'instruments qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas très souvent.
1: Alors c'est vrai qu'on commence à avoir un instrumentarium assez, euh, assez fourni, et d'ailleurs on essaie... Euh, quand c'est possible de vraiment les présenter sur scène et aussi de les mettre devant. Ça fait un peu partie de notre décor. On aime bien se mettre derrière eux, on aime bien qu'ils soient vus. Et, euh, et puis ça fait un peu une, voilà, une forêt, comme ça, c'est assez joli <rire> Euh, donc on a plusieurs consortes d'instruments, peut-être je vais commencer par les flûtes comme on est sur un podcast de flûte à bec. Mmh. Euh, pour l'instant on a, on a deux consortes de flûtes différents, donc on a un, un consort un peu tardif de Pretorius, un modèle Pretorius de Francesco Livirgi, donc qui a été vraiment conçu euh, voilà, pour nous comme un, comme un consort. Les, les flûtes ont été fabriquées, fabriquées en même temps. Fabriquées pour jouer ensemble. Voilà exactement. Mmh. Euh, voilà, donc ça, on utilise ces flûtes-là pour la, pour la musique la plus tardive que nous faisons, c'est-à-dire à partir, on va dire, de, 15, de 1480, on essaie de pas trop les utiliser avant.
2: Donc plutôt 16e, disons, quand on peut.
1: Voilà. Et ensuite, on a un autre euh, consort donc de flûtes à large perse qui ont été reconstituées, fabriquées et reconstituées par Henri Gauin, alors ça, ces flûtes, c'est un peu particulier, elles ont un son euh, plus... Alors c'est des flûtes plus originales que les Pretorius que beaucoup de, de flûtistes connaissent. D'ailleurs, dans, dans notre communication sur Facebook, on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur ces flûtes que les gens n'ont vraiment pas souvent vues, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça les fait découvrir. Au niveau du son, elles ont vraiment une... Donc elles ont une perce plus large, elles sont plus trapues et elles ont un son... Plus... Très ample. Ample, voilà. Euh, des attaques vraiment percussives. Et voilà. Alors, pour ce qu'on sort, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un exemplaire qui est, con qui est conservé à la Cité de la Musique à Paris. C'est un exemplaire euh, de la flûte ténor. Et cet exemplaire aurait été retrouvé euh, plutôt au XVIIe siècle. Donc, euh, pas du tout <rire> dans la période que nous jouons. Et, et à partir de cette ténor, euh, Henri Goin a reconstitué un consort comme... Euh, comme sur les, les iconographies donc on a une alto en sol deux ténors, une basse Voilà, mmh. ouais, on va mettre un petit extrait <musique>
2: parler aussi ce dont on peut parler aussi c'est des diapasons oui. c'est que euh, voilà bon ça c'est un, une grande question en tout cas on a un consort en, en 440 le consort euh, Pretorius qu'on aura bientôt sans doute en 460 qui, voilà. et ce qui est très intéressant avec ces flûtes à large perse c'est que si on considère que la flûte du musée de la musique est une, un instrument ténor alors le diapason est à 520 hertz qui est le diapason de nos hauts instruments pas aller aux instruments tout à l'heure, mais ça veut dire qu'en fait, euh, par rapport aux bombardes et aux, et aux chalmis, ça sonne exactement à, à la même hauteur et donc on va vers un son brillant, ça va aussi avec les attaques qui sont plus fortes, c'est vraiment des flûtes qui ont, qui ont une sorte de... C'est un son plus clair et, ouais.
1: et en fait on entend vraiment vraiment la différence. Nous quand on a changé, alors avec cet ensemble on a commencé directement à 460, en tout cas avec les hauts instruments. Et euh, mais avant, dans d'autres ensembles, on jouait à 440 et c'est vrai que la différence de diapason est... change beaucoup de choses le dans coup, la... la couleur du son. Dans la ou... couleur, dans la brillance, dans le, le côté clair. Euh... Adrien, vas-y pour les.
2: Alors, pour les hauts instruments, donc quand on parle de hauts instruments, peut-être faut-il rappeler que c'est une méthode de, de classement des instruments au Moyen-Âge. Les bas instruments étaient les instruments moins sonores, comme les flûtes, les cordes, etc. Les hauts instruments les instruments plus, plus forts, puisque haut vient de, de haut-parleur. Le, le sens du mot, voilà, c'est instruments qui font du bruit. Donc, il y a les ancêtres des hauts bois, qu'on appelle et bombarde il y a les trompettes dans toutes leurs formes. On a des trompettes droites qu'on appelle busines, des trompettes à coulisses. Euh, on a une sac-boute qui est l'ancêtre du, du trombone. Et bon, Mais dans cette famille aussi, les percussions. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement les, les hautbois. Donc euh, On joue sur des copies euh, d'époque, comme l'a dit Annabelle. Ces instruments... Euh, sont pitchés en 520, 520 Hz ou 460 plus un ton. Ce sont les ancêtres des, des, des hauts bois modernes donc il y a une hanche pour tous les instruments c'est-à-dire deux palettes de roseaux qui vont, qui vont vibrer. Alors euh, Ces anches il faut aussi les faire, on en prendra plus tard, c'est aussi un gros travail. Contrairement aux flûtes qui ont déjà le, le résonateur intégré, donc euh, ces anches qu'on met sur ce corps de bois qui est finalement assez rustique mais assez bien fait parce que parce c'est un instrument quand même qui est assez flexible. Et avec ça, eh ben, on, joue, on joue ensemble. Et souvent, comme c'était le cas à l'époque, on rajoute un cuivre au milieu. Donc, euh, Par exemple, on a une chalmie, une bombarde, un instrument alto, et une trompette à coulisses. Qui, qui, ça, c'est la formation vraiment 15e. Et quand on va vers le 16e siècle, eh ben, on va remplacer la, la trompette à coulisses par la sac On va rajouter une bombarde. On va avoir vraiment une, une bande dans chaque partie.
1: Par rapport aux embouchures on va présenter pour, pour oui. Rémi. Euh, alors, c'est vrai qu'une vraiment des particularités de l'ensemble, et, et des fois, on nous demande vraiment des concerts pour ça, <rire> c'est euh, la busine. Donc, c'est vraiment cette grande trompe qu'on voit beaucoup dans les iconographies. Et par rapport aussi à ce que disait Adrien dans les iconographies, la formation Alta capella est vraiment très présente. On voit vraiment ces chalmis accompagnés du, du cuivre et euh, bon, ouais, c'est intéressant quand on regarde, parce que quand on voit des musiciens, mmh. on tombe toujours, euh, toujours là-dessus. Oui, euh, et donc ces grandes trompes, alors je reviens à la busine, sont aussi très présentes dans les, les iconographies. Donc c'est très long, ça fait combien de mètres euh... En
2: fait, ça dépend, parce que vu que ça peut jouer dans de nombreux tons, c'est des bouts qui, qui s'emboîtent. Se, qui alors ça, ça se, se démonte, très, très on long. Se demande
1: souvent oui. si ça se démonte pour voyager. Oui, ça se démonte, c'est plein de petits bouts, et selon le ton. Donc, il ne faut pas oublier les petits bouts quand on part, euh, ce qu'on peut avoir sinon les mauvais tons. Histoire vraie. <rire> Mais euh, voilà, selon le ton, on, on assemble, enfin, Rémi assemble les différentes parties. Et le terme busine, donc c'est vraiment l'ancêtre de tous les instruments en embouchure. En fait, le, le nom est en lien avec le terme allemand posaune, busine, mmh. posaune. Et. Euh, nous, on l'utilise dans la musique très très ancienne. Ça a aussi une, a aussi une valeur rythmique, parce que c'est un instrument qui fait quand même, c'est pas un instrument très virtuose, c'est un instrument qui fait une ou deux notes, mais ça a vraiment une valeur de, à la fois de bourdon et à la fois rythmique. Donc nous, on l'utilise vraiment dans cette configuration-là. Mais il y a quand même des, des mentions de cet instrument vraiment tard. Ensuite, il joue de la trompette... La coulisse. à coulisses coulisses. C'est un instrument vraiment qui a une, une durée de vie assez, assez courte, en fait. Mmh.
2: Bah, disons que voilà elle est euh, un peu limitée dans sa virtuosité mmh. et au, à partir du moment où ils ont inventer un système de double coulisses, on suppose que l'instrument a quand même gagné, oui, en, gagné en flexibilité. En...
0: Donc c'est la sac boute qui a supplanté oui, e voilà. la trompette. Donc dans l'ordre, c'est vraiment pas vraiment Ils ont, euh... ils, euh,
1: ils ont peut-être euh,
2: peut ouais. cohabité, mais la sac bout a quand même été après largement utilisée. Euh...
1: Oui, puis après la Renaissance, c'était vraiment mmh. l'instrument. Et donc la sac est devenue aujourd'hui le, le trombone. Oui, ensuite, ça, ouais, elle est, est ça. devenue ça. le trombone. Et mmh. au niveau du son, la trompette euh, à coulisses, c'est vraiment un son beaucoup plus âpre, beaucoup plus... Plus brut, alors que dès, que dès que Rémy prend la sac boot, c'est vraiment plus, beaucoup plus rond, beaucoup plus vocal. Et on peut parler aussi des percussions Oui, et justement, j'ai une question
0: pour les oui. percussions parce que je sais que c'est un petit peu un débat dans certaines musiques oui. anciennes, percussions ou
1: pas percussions alors... C'est un débat. <rire> bah,
2: en fait, tu... bon. ça rentre aussi dans une, peut-être, on en parlera, mais dans les choix qu'on peut faire et hein, qui sont assez subjectifs on n'a pas, pas le son de l'époque, on a quand même des iconographies, on voit la percussion euh, parfois avec l'alta. Mais je crois que c'est un choix aussi qu'on fait parce qu'on aime ça, on l'assume. On pense que aussi ça, ça contribue à donner un certain groove à cette musique, même si de, ce groove devrait exister sans aussi. Mais je pense que ça rentre aussi dans le domaine des choix subjectifs qu'on fait nous en tant que personnes du, du 21e siècle, non
1: oui, oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est toujours un débat, même entre nous, euh, dans, quand, on, quand on conçoit les, les concerts, les programmes. Voilà, on, Il y a toujours quand même cette question euh, de la percussion. Et donc, euh, dans notre cas, c'est intéressant parce que... Alors déjà, on a eu beaucoup de mal à trouver un percussionniste parce que c'est très rare, les, les, les percussionnistes jeunes... Alors, il fallait aussi quelqu'un de jeune parce que pour les, les, les concours, il faut avoir moins de 30 ans... Voilà donc euh, on a eu du mal à, à rencontrer un percussionniste euh, qui pourrait faire l'affaire en tout cas avec euh, nos musiques et on a rencontré Laurent et on a eu euh, beaucoup de chance parce que c'était quelqu'un de très curieux, très intéressé dans les musiques euh, anciennes. <rire> il faisait déjà de la musique baroque mais il avait déjà quelques instruments plus anciens et euh, voilà il est toujours en recherche euh, de nouveaux instruments donc il... Il est aussi vraiment force de proposition dans les couleurs qu'on peut qu'on peut apporter. Il a pendant deux ans, il a essayé de nous <rire> de nous proposer un, un triangle qu'on a refusé longtemps et puis finalement il nous a il nous a séduit nous a historique charmé. bien sûr. Ah oui alors bien dans sûr le respect oui. Respect des règles historiques. Voilà il nous a apporté on a fait un exposé il nous a apporté <rire> beaucoup d'iconographie beaucoup de voilà et bon après. <rire> Après euh, discussion, il nous a quand même convaincus. Voilà, donc on essaie aussi... Euh, la percussion, pas, c'est pas aussi juste euh, le groove, le rythme. Il mmh. y a aussi toutes les couleurs qu'il peut apporter, avec un triangle, avec euh, peut-être euh, des cloches. Euh...
0: est-ce que ça aide aussi peut-être le public d'aujourd'hui qui a beaucoup l'habitude d'avoir euh, évidemment, Évidemment que ça l'aide. Ouais.
2: Alors, est-ce qu'on est qu devrait l'aider ou pas C'est une vraie question aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est aussi un instrument pour peut-être amener un petit peu les gens en espérant que ça ne soit pas trop démagogique mais ça permet aussi je crois aux gens de s'immerger un peu mieux
1: après dans notre configuration notamment avec les hauts instruments comme ce sont quand même des instruments qui, qui sont très qui ont une puissance de de vibrations vraiment, euh, vraiment fortes, en tout cas en live en vidéo, ça, on ne s'en rend peut-être pas trop compte enfin sûrement pas trop compte mais en, en live c'est tellement euh, puissant que le, que le fait de compléter avec la percussion qui est un instrument très près du, du corps ça, ça complète vraiment
0: oui, l'expérience, j'ai envie de dire. Oui, c'est oui, une l expérience, l expérience, finalement, d'assister à
2: Et après, on de, sait des que des la percussion était utilisée, sur, était utilisée sur les champs de bataille, avec, certainement avec des, des sonneries ou des, des musiques qu'on peut utiliser. Mmh. Pour les danses, on peut supposer aussi qu'elle était, euh, qu était utilisée. Donc, bon, euh...
1: Après, avec la flûte, euh, flûte à trois trous, tambour, voilà. là, on sait vraiment que c'était utilisé, en tout cas, dans les balles. Elle
2: était quand même, euh, même utilisée et entendue à l'époque, quoi.
0: Euh, comment on pourrait caractériser le son des vents anciens par rapport au, au son des vents modernes
1: qu'on qu connaît <rire> par, rapport à, alors par rapport au son, euh, directement dans sa perception, c'est quand même un son beaucoup plus, beaucoup plus brut, beaucoup plus, on pourrait dire, euh, sauvage, timbré, timbré euh, vraiment authentique. Et c'est lié, euh, à mon avis, enfin, euh, c'est pas à mon avis, c'est sûr, précisément aussi à la, la facture. Quand on voit les instruments comme ça, très purs, euh, voilà, la chalmie, c'est vraiment du bois, comme ça, percé de trous. Donc, il y a, y a un côté, euh, voilà, très direct et beaucoup moins poli que les instruments plus tardifs qui, avec l'évolution de la facture, euh, on a voulu euh, pallier les imperfections euh, des instruments. Et... et Vas-y
2: et puis aussi, à l'idée que dans l'histoire de la musique, finalement, on arrive à l'orchestre symphonique où tous les instruments doivent, doivent jouer ensemble de manière égale, de manière à chacun s'entendre et tout. Là, ce n'est pas le cas. Donc, chaque instrument a sa personnalité et son caractère. Et son il a, caractère.
1: Oui, il y a vraiment beaucoup de caractère.
2: Il n'y a pas de recherche d'homogénéité, en tout cas comme l'homogénéité qu'on recherche à tout prix dans les instruments ou dans les, dans les orchestres symphoniques actuels. Mmh. Et c'est ça qui fait aussi le caractère un petit peu authentique et, euh... et piquant
0: de oui. <rire> ces instruments <rire> c'est riche et coloré finalement et puis ouais, voilà c'est ça ouais. Ouais. Un petit point du coup de, de vocabulaire spécifique à votre à votre répertoire. Donc on a parlé des hauts et des bas instruments. Euh, les hauts instruments, est-ce que c'est associé aux instruments qui vont être joués plutôt en extérieur et les bas instruments plutôt en intérieur ou pas spécialement
2: C'est c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Les hauts instruments, c'est plutôt les les instruments qu'on va utiliser effectivement en plein air, sur les champs de bataille, dans les balles, pour les arrivées princières, pour les, voilà, toutes ces occasions, les cérémonies funéraires, etc. Et les bas instruments plutôt dans les contextes plus intimes, dont à l'intérieur, dans, dans la chambre des princes, pour des occasions beaucoup, voilà, beaucoup où il y, y a moins besoin d'exprimer une, une puissance. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, le mot allemand « blasen euh, Certains disent qu'on pourrait rapprocher de blason, en fait, et que ces gens-là, en fait, ils sonnaient l'héraldique, qui sonnait l'image de, des gens qui les employaient avec ces hauts instruments.
0: Mais oui, c'est vrai qu'on a cette, cette image du héros, euh, oui. H E R A U T, mmh. oui, oui. <rire> pas, pas O ouais. euh, avec son, ben, sa, sa trompette droite finalement. Et, mmh. et voilà, le, il y avait une notion oui, vraiment les, de, les armes, de représentation,
2: de porter la livrée de leur maître et ils euh, voilà, il témoignaient de la puissance et, de la, et, et des couleurs de leur maître. Mmh,
0: mmh. Il y a un autre, un autre terme que j'aurais bien voulu qu'on qu définisse, c'est le « broken consort
1: ». Ah, « broken consort ». Il y a «
0: consort » et « broken Alors, consort ». Alors en fait,
1: ça c'était un petit peu, un, pas un hasard, mais euh, on s'est retrouvés ces derniers temps à faire de la musique. Un peu tardive, c'est-à-dire Décadente. C'est de Claude 500, euh, <rire> 1520. <rire> bon, C'est la musique la plus tardive qu'on ait fait. Et alors, c'était pour un programme euh, voilà, qui traverse aussi un peu le, le temps et on voulait avoir de nouvelles couleurs en, en fin de programme. Et euh, donc, on s'est retrouvés avec deux flûtes à bec, une sac-boute, un basson. On s'est dit, bon, on va essayer. Et puis finalement, euh, la couleur a très bien marché tout de suite. Et on s'est dit... Euh, on s'est dit, voilà, c'est super ce broken consort. Donc pour nous, ça, c'est un broken consort, c'est-à-dire qu'on mélange flûte, hanche et embouchure. Mmh. Après, la... il me semble que la terminologie exacte du broken consort, c'est quand même plutôt le mélange d'instruments de familles différentes, dans le sens euh, euh, mélange des vents et des, des, cordes, et des cordes, euh, cordes, des claviers, des... Enfin, voilà.
0: Mais disons que dans l'absolu, en fait, c'est au lieu d'avoir un consort, donc une même famille d'instruments qui, oui, qui jouent ensemble, homogène, voilà. on va mélanger... Euh...
1: Oui, famille ou les types dans votre cas oui. d'instrument. Et ce qui est intéressant de cette configuration, c'est qu'au début, on s'est dit, oh là là, les flûtes elles vont être complètement couvertes. Et en fait, pas du tout, ça passe très bien. Marion même qui joue une flûte, alto, une, une flûte alto entre tous ces instruments, ça, ça ressort bien, ça s'entend, donc c'est intéressant. Donc il y avait du
0: vocabulaire spécifique pour, pour cette musique, mais il y avait aussi des lieux spécifiques
2: Oui, effectivement. Alors... Euh... C'est un peu plus tardif, mais on parle d'institutions où les musiciens pouvaient, euh, pouvaient s'exprimer. Et en fait, c'est aussi trois, euh, trois lieux et trois occasions qui nous permettent aussi de replacer la musique dans son contexte à l'époque. D'abord, il y a l'écurie, l'écurie du roi, l'écurie des princes, qui était vraiment la musique d'apparat, d'extérieur, avec, avec les hauts instruments dont on vient de parler. Donc pour toutes les occasions euh, cérémonielles, festives, entrées royales, etc., Musique souvent, euh, souvent perdue puisque transmise de manière orale, mais que nous on intègre. Voilà, on... il y a quand même des sonneries, il y a quand même des chansons euh, qui... qui sonnent vraiment très, euh, très, très fanfare. Voilà. Il y a la chambre, hein. la chambre qui est euh, une institution plutôt au service de l'intimité du roi. Donc là, on va, on va y trouver de la musique au bas instrument avec les flûtes, avec des cordes, des chanteurs. Pour nous, ça va se... on va utiliser plutôt les pas instruments, chansons, pièces instrumentales, etc. Et il y a aussi, bien sûr, la chapelle, ou les chapelles des princes, où euh, bah, c'est là où on va avoir toute la musique, euh, la musique sacrée, euh, musique euh, qui était essentiellement vocale, mais qui marche très bien avec les avec, euh, avec, avec, avec instruments. Donc voilà, trois. trois mmh trois lieux et trois contextes où on peut un peu replacer la musique, la musique professionnelle de l'époque.
0: Est-ce que vous avez travaillé avec les facteurs pour reconstituer, restituer les instruments Ou est-ce que c'est des instruments qui faisaient déjà et dont ben vous, vous avez eu le
1: connaissance et vous avez eu envie de les utiliser euh, oui, alors déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que nous, on appartient à une deuxième génération. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont formés, euh, eux, ils sont vraiment partis euh, de rien. Et ils ont reconstitué beaucoup de choses en travaillant avec les facteurs. Donc nous, on a quand même bénéficié de ça, et même de l'enseignement d'ailleurs. Parce que mmh. nous, on a quand même eu un enseignement sur ces instruments, alors que les générations d'avant, euh, voilà, ils ont vraiment... Euh, tout fait, tout seul. Donc nous, on bénéficie quand même de ces, de ces recherches. Les consortes, par exemple, le consort de flûte à perce large il était déjà fait.
2: Oui, quand on pense aussi au, au bois, il y a eu énormément de progrès en facture, en connaissance sur comment on fait des hanches historiques, aussi quel est le vrai diapason de ces instruments, et entre la musique pour euh, consort de, de, de hautbois Renaissance, qu'on pouvait entendre il y a 30 ans, et tous les progrès, je pense à ceux qui ont été faits par Jérémy Papa Sergio, aussi grâce à l'ensemble Douce Mémoire, il euh, y a vraiment eu une, des changements de facture et des grosses progressions dont nous sommes bénéficiaires. Ça, il faut le dire, je crois.
1: Oui, après, ça n'empêche pas qu'il y a encore beaucoup à découvrir et que nous, on, on, est, on recherche souvent. Pour les, pour les hauts instruments, on est en contact avec un, un facteur qui habite en en Hollande, qui s'appelle, on peut dire son nom, Fritz Heller, euh, qui recherche beaucoup euh, autour de ses instruments. Et on a l'occasion d'aller vraiment régulièrement le voir pour, euh, voilà, pour essayer des instruments, les régler, lui dire euh, nos sensations, euh, voilà, faire évoluer euh, aussi la facture. Et c'est intéressant parce que les... En fait, les facteurs sont quand même très rares, en tout cas euh, déjà pour les flûtes à bec, oui. mais pour les hauts instruments encore, encore plus. plus. Et euh, donc quand on trouve un facteur avec qui on peut quand même euh, échanger, communiquer et avancer sur les questions de facture, euh, c'est intéressant.
0: Justement Des instruments et puis de la, de la recherche, oui. euh, comment est-ce que on recrée 500 ans après un son d'époque Alors, c'est la question du fameux historiquement informé. Ah, ça,
2: c'est une grande question parce que, commence.
0: que un de mes <rire>
2: grands fantasmes serait d'inventer une machine à remonter longtemps et de voir si vraiment on est. À côté ou pas, ça serait une grande question. Je dirais qu'il y a trois, trois éléments il y a d'une part des savoirs théoriques, on, des, des, des choses qui sont tangibles. Il y a des traités dans ces traités il y, a des, il y a des réflexions sur les instruments, il y a des longueurs dans les musées. Il y a des instruments existants dont les pères sont peut-être bougé, mais qui nous permettent sans doute de voilà de reconcilier des instruments plutôt fidèles. Il y a aussi des comptes rendus de voyageurs qui nous disent par exemple euh, ces instruments faisaient un, un son qui ressemble au tonnerre par exemple voilà et qui nous permettent de nous plonger un peu dans, dans l'esthétique enfin en tout cas dans les sensations que pouvaient ressentir les gens à l'époque parfois aussi il y a les iconographies donc faut être prudent parce que il y a des grands points d'interrogation là-dessus quand on voit par exemple des chalmis, donc des hauts instruments qui jouent avec des harpes on se dit est-ce que c'était une pratique est-ce que c'est une vision allégorique symbolique mais on peut quand même se poser la question est-ce que est-ce que ce qu'on voit peut nous, nous renseigner sur ce qui faisait à l'époque Donc il y a ça qui existe. Il y a ensuite beaucoup de suppositions qu'on déduit. Donc là c'est voilà, on s'éloigne un peu. Ça, on rentre déjà dans dans quelque chose un peu d'expectatif. Il y a il y a donc les hanches. On n'a aucune hanche historique qui a qui a survécu pour les pour les hautbois. Néanmoins, euh, il y a des traités un peu plus tardifs. Il y a aussi des des, alors des traités de facture d'anches beaucoup, beaucoup plus tardifs, mais il y a aussi des traités qui, où il y a des, des dessins, des gravures qui nous présentent. On peut certainement déduire un type de grattage qui va influer sur un son qu'on va considérer comme très timbré par rapport au son, au son actuel. Parce
0: que je pense qu'on peut, on peut préciser du coup que c'est vraiment le musicien qui fabrique son anche dans le alors, cas des anches
2: Effectivement, le marché des instruments à hanches <rire> anciens est tellement restreint que de toute façon, ça ne serait pas rentable que des gens le fassent. Et il y a l'idée quand même que faire une ange, c'est quand même décider de son son. Donc effectivement, c'est nous qui les...
1: Et chacun d'adapter en fait à, son, ah, à sa mor morphologie, voilà. à sa manière de souffler, à sa voilà. personnalité, à ce qu'on veut. En fait, c'est quand même ça qui est très riche. Donc, on est un peu facteur quand on
0: vous ah oui.
2: Exactement. Oui. Et moi, oui. en tant que. Je me sens plus obélisque que flûtiste bec. Je trouve que ce qui est intéressant et ce qui est difficile avec la flûte, en fait, par rapport au bois, c'est que la flûte, on a le, le générateur de son qui est déjà intégré dans l'instrument. Donc, en fait, il faut trouver d'autres moyens pour trouver des couleurs. Alors que le hautbois, finalement, cette hanche nous permet de faire beaucoup de choix. Et finalement, en fait, on peut transfigurer un instrument juste en changeant une hanche Ça, c'est intéressant. Et pour terminer ce que je disais, il y a le troisième point, je dirais que finalement, c'est les goûts personnels. Et ça, je pense qu'il faut dire qu'on ne fait pas de la reconstitution. C'est-à-dire on n'est pas des historiens. On ne garantit pas à 100% que ce qu'on joue euh, a sonné comme ça à l'époque. On assume qu'on est aussi des musiciens issus de ce siècle, qu'on a des goûts, des préférences. On a une manière d'articuler... Euh, par, par exemple, nous, on essaie de faire des lignes assez, euh, je vais dire, sensuelles ou poétiques, je ne sais pas. Il y a des gens qui jouent ces instruments de manière très droite aussi. Peut-être c'est eux qui ont raison. On est des musiciens du XXIe siècle qui essayons de retrouver ce son en étant au maximum euh, dans l'historiquement informé, avec nos goûts, nos choix et nos préférences.
0: Et euh, du coup, juste pour parler un petit peu du, du public, donc vous, vous faites euh, un peu différents types de prestations, de concerts, euh, des concerts concerts, des concerts plus en extérieur. Vous faites des bals aussi ou pas spécialement Oui,
1: ça, ça nous est arrivé. Alors, on a la chance d'avoir euh, Adrien, donc, bon, qui est musicien, mais qui est aussi vraiment danseur, qui a vraiment été formé pour euh, ça. Tu, je vais te laisser parler <rire> Euh, et du coup ça nous aide beaucoup dans, aussi dans notre pratique parce que on, nos pièces sont basées autour de, de chansons euh, mais surtout et aussi de danse et pour tout ce qui est voilà, appui euh, swing mmh. c'est très utile et après on se sert aussi du coup de cette compétence pour euh, parfois animer des balles, ça ne nous est pas arrivé si souvent mais en tout cas c'est ce qu'on peut proposer c'est ce qu'on peut proposer aussi dans les lieux d'enseignement pour c'est une bonne façon de transmettre euh, cette en fait, musique c'est un bel outil participatif. Ouais.
2: Qui, en fait, avec un bal, on peut faire travailler des gens qui... Même des, comment dire, des, des, des élèves de formation musicale qui ont du mal à comprendre des rythmes simples. Quand c'est imprimé dans le corps, ça, ça marche beaucoup mieux. Et ces, ces danses qui sont finalement assez simples, elles permettent aussi d'ancrer des réflexes de phrasé, de, de rythmique qui finalement son corps, sans le corps, serait peut-être plus difficile à, à, à acquérir à leur âge. Donc je trouve que c'est un bel outil qui permet à chacun de trouver des, de trouver des choses en fait.
0: Et alors qu'est-ce les... qu qu'ils disent les gens Quels sont leurs retours
2: bah, Nous on est vraiment euh, très heureux et très contents que souvent les gens viennent vers nous en disent « mais c'est incroyable, on n'entend jamais ces instruments et... ». Et il sonne super bien, et la musique est... nous donne envie de danser.
1: Des fois, on se dit ça ne va peut-être pas être très accessible pour le public. Et à la fin, à la fin des concerts, c'est toujours assez fort parce qu'on le... sent que le public est gonflé de, de joie, d'énergie. Bon, on finit toujours par une pièce quand même souvent assez enjouée. Voilà, et c'est vrai que... Les gens y viennent et on a l'impression qu'on leur, qu leur a injecté une, une dose le... d'énergie, de, de vie. Et ça, c'est assez fort, je trouve. C'est le son
0: des vents anciens. Et peut-être pour, pour finir, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu des, des coulisses. Parce que finalement, ben, vous êtes un jeune, un jeune ensemble il y a plein de jeunes euh, qui font de la musique ancienne, de la flûte à bec, qui écoutent le podcast aussi, et puis qui se demandent certainement euh, bah comment, comment ça se passe derrière, comment on gère, comment ça se passe, les concours, les résidences, euh, tout ça, qu qu'est-ce euh, qu que vous pourriez nous, nous raconter Alors déjà,
1: les coulisses, c'est qu'il y a beaucoup de travail quand même, <rire> enfin, en, tout cas, euh, en tout cas avec euh, les instruments qu'on fait, parce qu'il y, bah, y a toujours cet aspect recherche. Nous, on a quand même beaucoup de travail autour de la facture d'ange pour chercher voilà, un son. En tout cas, les trois oboïstes essaient de trouver un son à peu près euh, commun, quelque chose qui marche. Euh, par rapport au concours... Comment on se prépare pour un concours
2: Je crois qu'on ne peut pas être désinvolte.
1: Il faut de l'envie, du courage, mais je pense qu'il faut euh, surtout de la sincérité. Je pense que nous, ce qui y a dans notre... Euh, dans notre démarche, ce qui, ce qui paye aussi, je pense, c'est vraiment la sincérité, parce qu'on est, je pense, en tout cas, toute l'équipe assez en accord avec euh, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de transmettre. On, en fait, on n'a pas fait ça pour gagner un concours, on n'a pas fait ça. Oui. Voilà, on a vraiment envie de faire ça parce que parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de, de de donner quelque chose. Et je pense que ça s'est senti ça aussi au concours euh, quand on est arrivé. Après, par rapport aux résidences. Euh, <rire> Pareil, il faut avoir bien dormi avant de faire une résidence avec « To the winds » parce que c'est fatigant. Alors c'est quand même fatigant aussi parce que nos instruments sont fatigants et qu'il faut être, faut être en forme vraiment physiquement. Comment ça se passe Le gros quand même de notre travail, ça je pense qu'on peut le dire, c'est la conception des programmes. C'est la conception des
2: programmes parce qu'en fait le choix et le pari actuel qui est d'être que quatre instrumentistes avant, sans chanteur sans instrument harmonique ça veut dire que ça veut dire qu'on peut compter que sur nous-mêmes et sur la percussion pour créer des pour créer des des blocs de musique, parce que nous ce qu'on aime c'est pas juste une pièce en applaudissement, une pièce mmh, en applaudissement mmh. c'est faire des espèces de... De
1: toute façon toutes les pièces durent 20 secondes voilà. donc euh, on évite, <rire> on, on est obligé de faire des... Donc il
2: y a cette question de l'endurance déjà, donc euh, varier les enfin, on est obligé de varier les instruments pour l'endurance, pour, pour tenir, les timbres le concert, aussi ouais. pour les timbres, il faut que les, les, les gens... Tout et un peu l'oreille constamment euh, re -sollicité.
1: après il faut que les, que les tonalités enfin les tonalités entre ouais. guillemets <rire> ouais. euh, que les tons s'enchaînent euh, assez bien on ait, si on veut faire des blocs de musique il faut faire aussi des transitions donc il faut qu'il y ait une personne qui soit disponible
2: donc en fait, c'est oui, c'est comment concevoir un programme qui soit à la fois intéressant, où il y a une trame narrative, parce qu'on aime bien raconter des histoires. Ça, ça marche aussi dans l'idée de comment on parle aux gens. C'est aussi en racontant des histoires. Donc une trame narrative, on raconte en musique une histoire. Et euh, voilà, alterner les, alterner les timbres, les sensations, créer les, les esthétiques, ça c'est compliqué et ça c'est beaucoup d'expérimentation. De, beaucoup c'est un gros, gros
1: travail en, en amont en fait, parce qu'à partir du moment où on a un programme bien construit et qui marche, on sait que le la prestation finale... Va, sera de qualité. Alors ouais. qu'un programme mal construit, le risque, c'est de... On s'y perd, bah, en fait. On s'y perd, ouais. on s'épuise. On, on... on et puis il y a... on Oui, et puis il y a aussi toutes les questions euh, de... aussi de spatialisation. Ça parce que ça peut changer beaucoup. Et aussi les questions de lieu, parce que aussi quand on joue en extérieur, c'est pas du tout pareil que quand on joue en intérieur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et ça, c'est un énorme travail. Et ça, on peut surtout le faire en résidence, parce qu'il faut quand même tester les pièces, mmh. Et... Mmh. Juste les lire comme ça ou les écouter sur, sur Final, ça ne fait pas Puis tout. C'est l'occasion d'être
0: ensemble aussi. Oui, euh, voilà. De, de, de se retrouver pour. Euh, donc, c'est un moment vraiment de création, finalement, le, oui. la résidence, oui. plus oui, que de répétition.
1: Oui. Bah, c'est ça. Et après, normalement, après une résidence, il faut refaire une résidence pour vraiment travailler le programme. Parce qu'après, parce qu effectivement, il faut travailler les, les pièces. Oui. Après, en ce moment, on a la chance d'être. On est soutenu par le programme euh, Emerging Plus, programme européen, qui est coordonné par le Centre culturel de rencontre d'Ambronné. Et ça, ça nous aide beaucoup, surtout en période de Covid, parce qu'ils nous, ils nous soutiennent dans la création, justement en nous proposant des résidences, donc en nous proposant vraiment euh, un temps et un lieu. Et donc, c'est quand même riche, parce que, a priori, pour l'instant, en tout cas, c'est deux résidences par an, euh, d'une dizaine de jours, voilà, on est nourri logé la dernière fois on était à l'abbaye c'était vraiment euh, magique on avait l'abbaye pour nous euh, toute la... le jour la nuit euh, voilà donc ça c'est très très important parce qu'on parlait des enfin, c'était la question initiale mmh. aussi quand on est jeune voilà on a, on n'a pas de lieu on a surtout pas de lieu et dans notre cas avec le volume de nos instruments c'est très 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 compliqué même juste pour répéter pour répéter trois heures ça nous demande une logistique énorme. Mmh. Oui, puis on peut
0: pas faire ça à la maison. Ah bah c'est ça, ou... voilà.
1: Et en plus avec le Covid, où bon, tous oui. les lieux sont fermés, les oui. lieux, les lieux publics, même des lieux privés, des fois auxquels on pouvait avoir accès, euh, c'est compliqué. Et donc là, ces résidences pour nous, ça vient comme un, mm. une oasis au milieu du, du désert, parce que voilà, on peut, on peut souffler dans nos instruments et ça c'est très, c'est vital, c'est vital pour nous. Mm. Est-ce que vous auriez une erreur à ne pas commettre
0: pour un, un jeune ensemble ou un? Des jeunes ah moi j'en ou... aurais une parce que
2: <rire> c'est trop créer sans vendre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tendance à, pour les gens qui aiment, se jeter dans la création. Il y a tellement de choses à faire. Mais après, on oublie aussi qu'il y a une réalité marchande qui est que, eh ben après, il faut réussir à vendre ses programmes parce que sinon on se... On s'englue, on se, se noie sous la création, sous les opportunités de programme. Mais à un moment, il faut vendre les choses. Donc, ça, c'est aussi des questions qu'on essaie de résoudre parce que c'est une. Voilà, il faut vendre. Il faut vendre parce que sinon, on ne, on ne joue pas.
1: C'est vrai que ça, on ne l'apprend pas.
2: On ne l'apprend pas.
1: On ne l'apprend pas et on ne sait pas. On part toujours. Euh, oui, là, on part de rien.
2: Et donc, il y a un compromis à trouver entre se faire plaisir, créer oui. et arriver aussi à jouer dans des bonnes conditions. Mmh. Des bonnes conditions. Il faut et...
1: faire un bon rapport et une bonne évaluation de... De... du contexte, en fait, parce que même, on... tu disais Adrien tout à l'heure que le fait d'être des vents... Euh, Qu'à devant une percus, c'est un choix. Alors, c'est vrai que c'est un choix, c'est un choix initial d'avoir quand même ce, cette base vent. Après, nous, on rêverait euh, d'avoir de chanteurs, un luthiste, enfin, d'étoffer aussi la formation. Mais là, vraiment, pour des raisons économiques, euh, ça se réfléchit beaucoup. Parce que si on crée un programme, on fait une résidence avec 10 personnes, c'est génial, voilà, on sort avec un, un super produit, mais qu'après, on ne peut pas le vendre. Réfléchir
2: à la partie économique, en fait. Ça, c'est mmh, mmh. un conseil qu'on pourrait donner aux gens.
0: Alors, du coup, on est, comme on le disait, en période de, de Covid. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: Alors, je pense que ça a changé la même chose que pour beaucoup de musiciens. <rire> euh, c'est qu'on est quand même très triste de ne pas pouvoir jouer. Ça, c'est certain. Euh, on a, on le disait tout à l'heure, euh, on a aussi des, des soucis de lieu pour répéter. Nous, voilà, là, C'est vrai que c'est une période où on rêverait d'être plutôt un sorte de lutte mmh. pour pouvoir euh, répéter chez nous. Donc ça, pour nous, c'est quand même assez euh, difficile. Alors, ce qui a un petit peu changé, en tout cas, euh, après le premier confinement, c'est que beaucoup de, de, de programmateurs euh, nous sont tombés dessus pour faire de, des programmes en extérieur. Parce qu'à un moment, on s'est dit, bon, bah finalement, euh, ce, le fait qu'on joue des instruments d'extérieur pourrait devenir une force, en tout cas dans cette période-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Après, c'est pareil, c'est un peu un débat. C'est pas non plus... On veut pas faire que ça non plus. Alors, alors en tout cas, pour l'instant, on travaille à, à construire un vrai programme d'extérieur parce qu'on s'est rendu compte que les programmes d'intérieur en extérieur mmh. ne marchent, euh, marchent pas, en fait. Et qu'il faut vraiment concevoir un, un programme pour ça. Et, euh, et on veut quand même proposer des concerts... Euh, voilà, en intérieur, dans une vraie forme concert, avec une trame, une histoire. Et c'est beaucoup plus facile à l'intérieur, parce qu'on intègre, on ne l'a pas dit ça, mais on intègre aussi euh,
2: les textes. Des textes. Les textes historiques qui nous permettent aussi, de, en contrepoint, de nous replonger, dans, de nous immerger, mmh. puisqu'on parle beaucoup de spectacles immersifs. Mais ça commence aussi par là aussi, parfois, immerger dans une euh, littérature simple et accessible, mais qui donne des, des images avec la musique. Et qui nous permettent aussi de nous reposer mmh. entre, nos, entre nos... Oui, c'est ça.
1: Il y a toujours la gestion de, de l'endurance. Et puis après, il y a la question euh, voilà, comment on continue quand même d'exister sans euh, renier à nos valeurs. Donc, euh, pour l'instant, nos, nos valeurs, c'est qu'on n'a pas envie de faire des, des concerts en, en direct live parce que le, le son... Le son de nos instruments est tellement lié à la musique vivante. En plus, surtout nous, finalement, j'ai envie de dire, plus la musique est ancienne, plus, euh, plus il faut nous entendre en vrai, parce que le, la différence entre la, la qualité de son et ce qu'on reçoit du son en vrai et ce qu'on reçoit du, du son à travers un écran est, je pense, encore plus grande que la différence entre euh, des sons plus récents, entre le vrai et le, et le virtuel. Et du coup, ce qu'on a fait c'est qu'on a et alors aussi pour nous déjà pour nous donner aussi des objectifs de travail, il faut absolument qu'on continue à travailler pour justement pour ces questions d'endurance. On essaie de communiquer un maximum euh, sur les réseaux sociaux pour pour euh, présenter ces musiques, présenter les instruments, montrer que c'est accessible pour
2: qu'elles vivent en dehors des concerts que pour l'instant que pour l'instant ben, on peut pas on ne peut pas faire et pour que les gens continuent à découvrir ces instruments.
1: Et donc
0: sur votre page Facebook, on peut voir et entendre tous les instruments et toutes les musiques et les
1: lieux dont, voilà, on, on, essaie dont de on a parlé.
2: Faire circuler cette musique de manière différente. Voilà, et puis petits ça, petits ça, ça
1: marche parce qu'on a quand même beaucoup de. De, de personnes, enfin de public en tout cas, qui accrochent, qui nous posent des questions qui nous, sur les instruments, par exemple, sur les flûtes, surtout, euh, qui nous demandent aussi des partitions parce qu'ils flashent sur une pièce et ils nous disent ah, « vous ne sauriez pas la partition ?» Donc c'est aussi des, des occasions d'échanger. Il y a aussi le débat sur la percussion qui, qui, qui revient. revient et, <rire> et, et du coup, on, voilà, on peut échanger avec des personnes sur, euh, sur les, des thèmes.
2: Les flûtes à bec, les flûtes à bec utilisés à large perse, et les gens sont très intéressés par ce son... Euh, voilà, déjà, bon, la flûte à bec, ils ne la connaissent pas trop, mais là, ils la connaissent encore moins parce qu'elle a vraiment un look et un son original. C'est
0: un son d'orgue en mieux. Exactement. Quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. <rire> ce, que, ce que je voulais dire, c'est que, euh, toujours par rapport à cette histoire de génération, on fait partie de, vraiment, pour le coup, la première génération qui pouvons communiquer mieux, enfin, en tout cas plus, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas plus, en tout cas en quantité, sur ses musiques et sur ses instruments, euh, à travers les réseaux sociaux pour toucher un maximum de monde. Et c'est vrai que euh, je pense que ça fait aussi partie de notre mission de se servir des outils qui sont à notre disposition actuellement et qui sont de notre génération pour, euh, pour participer à la diffusion de la musique et, et des instruments. Et pour conclure sur une note positive,
0: <rire> est-ce que vous avez par exemple pas un un meilleur souvenir de, de
1: l'ensemble ou une anecdote je pense que dans les on a plein plein de, de bons souvenirs après dans les souvenirs marquants il y a quand même ce concours à utrecht parce que je pense qu'on s'y attendait pas trop on y allait voilà c'était une, une édition renaissance et c'était euh, c'était du coup l'occasion pour nous parce qu'en fait on n'avait pas non plus 10 000 occasions de, de se présenter quelque part et euh, C'est vrai quand on est rentré, on avait peur, hein, on, on stressait beaucoup. Voilà quand on est rentré là dans cette église sur scène, c'est Marion qui a fait la première note de bombarde, un instrument qui peut quand même vite, vite craquer. Enfin voilà, il faut, faut quand même, voilà, faut du courage, faut y aller. Et, euh, et quand on a gagné, peut-être qu'on a été les premiers étonnés. Et puis en, et en même temps on était très contents parce que pour nous c'était euh, on a pu porter ces instruments à un concours comme ça international. Euh, euh, enfin, On a pu les mettre vraiment sur le devant de la scène et c'était vraiment important pour nous. Et je pense que ce qui, était, ce qui a été aussi assez fort, c'est qu'à ce concours, il y, avait, il, y avait, il y avait nous et après que des ensembles de, de balles et nous, on venait de Tours, alors on avait l'impression, en plus, vis-à-vis -vis de nos parcours à tous, individuels, personne de nous n'a fait des grands CNSM, on a tous des parcours assez, assez atypiques. Et donc, on avait l'impression d'être les compagnards de Tours qui <rire> arrivons à, à la grande ville, voilà. Et puis, à côté de nous, il y avait l'élite qui venait de Bâle. Et, et quand on a gagné, pour nous, c'était aussi une reconnaissance pour... pour aussi pour nos professeurs pour euh, le département de musique ancienne de Tours qui, qui ont été quand même les premiers ouais. à vraiment euh, se important. battre pour ces musiques pour ces instruments voilà et, et, et pour nous je crois que c'était vraiment fort de pouvoir euh, mettre en valeur euh, tout ce travail qui a été aussi fait avant nous et qui nous a été euh, transmis
0: Et voilà pour cet épisode. Un immense merci à Into the Winds d'avoir accepté mon invitation et à Annabelle Guibaud et Adrien Reboisson d'avoir porté haut oh, la parole du groupe. Merci aussi pour les pièces que nous avons pu entendre au cours de l'épisode et dont vous retrouverez les références dans les notes. Et enfin, merci encore pour ce nouveau générique final que vous entendez. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous invite à visiter et à explorer de fond en comble le site de l'ensemble où, en plus d'entendre leurs sons, vous pourrez voir de vos yeux les vents anciens. Si vous utilisez Facebook, abonnez-vous à leur page pour suivre leurs actualités et profiter des pièces dont ils nous régalent régulièrement. Et si l'épisode vous a plu, eh n'hésitez pas à aller le leur dire Si vous aimez Bombec. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser une note et ou un commentaire sur les plateformes de podcast, vous abonner à la chaîne YouTube ou faire un petit coucou sur Facebook ou Instagram. Je vous lis avec reconnaissance et je vous réponds avec grand plaisir partout où c'est possible. Et surtout, vous pouvez parler de bonbec autour de vous et partager, parce que les bonbecs, c'est fait pour ça, pour être partagé ou pas. Et si vous souhaitez soutenir ou contribuer à Bombec, rendez-vous sur le site de podcast à Bombec à propos soutenir Bombec. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bombec et à très vite